0: Italia sotto inchiesta.
1: Sì, siamo noi, siamo quelli di Italia sotto inchiesta, sono le 16:44 minuti, pochissimi secondi. E siamo qui, siamo in diretta per questa puntata. In genere, le puntate di questa settimana sono state molto, molto schiacciate, molto, molto strette. Per che cosa? Per il Tour de France. Quindi, se se ci avete seguito fino adesso, avrete sentito Giovanni Scaramozzino, il mio collega, che ha detto che entrerà nella nostra trasmissione. Devo dirvi la verità: sono felice perché in mezzo a tante. Brutte notizie, un pochino di sport, di questa vitalità, Beh, a me fa piacere interrompere un po' tutto, darci un attimo di pausa e entrare nell'arrivo della dodicesima tappa del Tour de France. Lo dico alla regia, voi interrompetemi, entrate come una bomba, non perdiamoci l'arrivo perché è molto importante visto che Radio 1 è la radio dello sport, anche e soprattutto anche dell'informazione e eh, dello sport. E quindi Devo dire che una bella notizia, bella, allegra, divertente. Non fa male. Diodato Pirone, benvenuto, giornalista del Messaggero. Eccoci, torniamo nella nostra attualità. Perché Diodato ci sei?
2: Sì, sì, ecco qui. Eh,
1: grazie, grazie per la tua inchiesta di oggi. Entriamo come abbiamo fatto in questi giorni. Forse in maniera. Mh, non lo so, mh, non se l'aspettano così le nostre diciamo autorità perché continuano a ripeterci come ho detto anche ieri è il momento del dolore quindi tutti buoni tutti zitti noi no noi no noi continuiamo la nostra inchiesta sotto inchiesta anche in questi giorni ma non perché siamo bravi o cattivi tutte e due o forse più la seconda ma perché proprio noi che non siamo stati colpiti direttamente da questo dolore immenso come le vittime no di quelli che sono rimasti in vita e che piangono i loro cari in queste giornate oggi Eh, eh, dagli ospedali i parenti sembra che abbiano urlato assassini non si sa chi, non voglio entrare nelle polemiche di questi momenti però nelle inchieste sì nelle indagini sì, proprio noi che non abbiamo un dolore così forte abbiamo il dovere di iniziare a mettere i paletti per quella che sarà eh, la vita di queste persone in futuro la vita significa anche risarcimenti nessuno riporta in vita le persone che non ci sono più però i risarcimenti sono un diritto, sono un atto di giustizia, sono un riconoscimento del danno. Allora, un'indagine, un'inchiesta, scusami Diodato, ma che è anche un'indagine, eh, fatta benissimo da Diodato Pirone oggi sul messaggero. Grazie. Beh sì, perché è incominciato a mettere il dito su, eh, insomma, è incominciato a puntare il dito su una cosa molto seria, i risarcimenti, che non sono solo soldi, eh, ripeto, sono riconoscimento del danno, del, del dolore. Non ripagheranno mai abbastanza ma è importante averli e averli seri perché sennò diventano una beffa, diventano un'offesa, ricordate eh, eh, questi giorni proprio le assicurazioni con il pullman maledetto a Spagna.
2: Stiamo parlando di un diritto, di un diritto delle famiglie, di un diritto dei viaggiatori.
1: Sì, però sai, in questi momenti si dice no, pensiamo al dolore, pensiamo dopo alle polemiche così ti fregano, perché poi passa il tempo tutto si annacqua noi giornalisti rincorriamo purtroppo altre tragedie e poi ne, magari ne parliamo e non ne parliamo è proprio questo invece è il momento in cui noi i, dole, i parenti si dedicano al loro dolore ed è giusto noi anche noi probabilmente un po' di dolore ma poi noi mastini, noi siamo qui e tu complimenti perché dici che c'è il timore del BIS, dei mini rimborsi da 50.000 euro offerti per le ragazze italiane, leggo dal tuo pezzo, eh, per le ragazze italiane di Erasmus, morte su un bus in Spagna. Scusami solo un attimo, ho ti ho dato, si Tour de France, si eh, Periscope, noi siamo in diretta anche su Periscope, la radio che si vede, e vi dico se volete, spero di riuscirci, anche per i vostri messaggi, 335-699-2949, mi interessa, magari almeno uno o due li voglio leggere anche se siamo un po' brevi, Twitter chiocciola sotto inchiesta. poi ripeto Perisco, Diodato vai.
2: Niente, eh, dunque io sono partito oggi eh, da questa coincidenza tristissima, eh, qualche giorno fa i parenti delle ragazze universitarie italiane che purtroppo il 20 marzo sono... Eh, sono rimaste uccise in questo maledetto incidente eh, automobilistico vicino a Barcellona. Eh, bene a tre di queste ragazze è stata offerta dall'assicurazione dell'autobus, ai parenti di queste tre ragazze, è stato offerto un risarcimento di appena 52.0 euro. Risarcimento che le famiglie hanno. Eh, rifiutato non solo per l'evidente modestissima entità, ma perché, indipendentemente da questo, loro non hanno interesse economico perché in ogni caso avevano già deciso di dare i soldi, questi soldi in beneficenza, ma perché ri- lo ritengono eh, come dar loro torto, lo ritengono offensivo. Eh, sono partito da questo sì. per, eh, per fare un, un ragionamento che, appunto, come tu hai giustamente detto, eh, può anche sembrare un po' in questo momento un po' prematuro, però invece è un ragionamento no. importante, perché stiamo parlando di diritti appunto dei, viaggio- dei viaggiatori, diritti che eh, vanno tutelati. Ebbene, eh, dobbiamo dire noi che parliamo molto spesso male dell'Europa, eh, devo dire che invece per quanto riguarda i viaggiatori dei treni, indipendentemente poi da quella, dalle responsabilità sì. che, la, che la magistratura e le autorità dovranno eh, accertare nel caso specifico di Corato, l'Italia eh, Italia ha eh, trasformato in legge eh, nel 2014 una direttiva europea del 2007, se non vado errato, la 1371, che eh, stabilisce i, I diritti che fissa diciamo, in automatico uh, una serie di diritti che, che i viaggiatori acquisiscono nel momento in cui salgono sui treni. E, diciamo, quindi, questa normativa europea dovrebbe in qualche modo fare da punto di riferimento anche eh, nel caso specifico uh, di, di questo incidente. Uso il condizionale perché è, è evidente che eh, inevitabilmente. Questa vicenda avrà uno strascico giudiziario. Eh, certo. eh, e quindi, diciamo, le tecnicalità giudiziarie non sono di mia competenza. Non, 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 Ma non la seguiremo,
1: trato... no, guarda, non ti preoccupare, noi dobbiamo ecco. solo riportare le cronache, seguire, e non abbandonare. Bene, le quindi, diciamo,
2: eh. accendendo un po' questo faro, mm-hmm. cosa si scopre? Si scopre che questa direttiva dà dei diritti. Dei diritti che sono oh, oh, molto chiari, elementari. Innanzitutto in caso di morte del, eh, del, del, del viaggiatore, eh, ripeto la direttiva, non si riferisce agli incidenti in assoluto, si riferisce proprio alla, al viaggio, a, al diritto sì. del viaggiatore. Quindi quindi. In un treno ci possono essere incidenti di vari tipo, non, 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 non così clamorosi e così eh, eh, tragici come quello chiudimi di...
1: Chiudimi la frase eh, perché stanno, devo dare la linea al Tour t- de France, niente. arriva il, cioè, dunque, chiudimi Il
2: diritto ad avere almeno 310.000 euro sì. di rimborso in caso di morte. E non 21.000,
1: tanto per darci un'idea, giusto? Eh? Eh, esatto. Che è l'importo Con minimo
2: anticipo di almeno 21.000 euro in caso ma, di morte ma
1: che non deve finire lì, no? allora subito, no, Giovanni Giovanni Scaramozzino Tour de France, dodicesima tappa, ciao!
3: Ciao Emanuela, allora
1: entriamo quasi in tegel, ti,
3: ti chiediamo scusa, ci non... sono le fasi concitate e conclusive della tappa, della tappa che vede Frum al comando, in, a man scoperta Pauwels, De Gente e Navarro al comando Frum del gruppo dei migliori, il tutto 400 metri per i tre uomini al comando che si giocheranno questa tappa, si tratta dei fiamminghi Powells e De Gente dello spagnolo Navarro, una sorta di spazio sprint che ancora non è lanciato mentre Frum invece ha lanciato il suo attacco a Quintana Quintana in difficoltà, ha risposto bene Rigi Port e sta tenendo bene diciamolo subito il ragazzo di Sardegna Fabio Aru intanto lo sprint sta per essere lanciato per il successo di tappa da Navarro che poi ci ripensa, l'uomo della Cofidis, adesso si accuccia in terza posizione con la maglia bianconera c'è Powels al comando c'è De Genta, che nelle prime fasi del Tour de France è andato a caccia della maglia Bianca Pua Rossi di Miglior Rascalatore e proprio De Ghente che è al comando con Navarro adesso in leggera difficoltà dovrebbe essere un discorso a due tutto fiammingo tra Powers e De Ghente e proprio De Ghente che ha lanciato lo sprint con Powers in seconda posizione l'uomo della lotto prova a andar via e sicuramente vince la tappa Thomas De a braccia alzate in seconda posizione Powers deve ancora tagliare il traguardo invece Navarro ricordo che la L'arrivo è stato anticipato di 6 km rispetto al, eh, al calendario previsto per via del forte vento che a quota 1900 ieri ha reso, eh, ha reso difficile la vita agli organizzatori. Non è stato possibile montare le strutture tecniche per accogliere il tour. tour quindi che ha scalato sì il Mont Ventoux però l'arrivo a Chalet Reynard, cioè a 6 km dall'arrivo. Ma nel corso del Speciale, vi daremo la classifica completa per ciò che riguarda la lotta per la maglia gialla. Al momento ci lasciamo con Froome che insieme a Port ha 100 metri di vantaggio con Mollema che è tornato. Quindi Mollema, è l'olandese. Poi Froome e quindi abbiamo Quintana in difficoltà, Quintana e Valverde in difficoltà per il colombiano. Adesso l'ha eh, lo spauracchio di eh, perdere qualcosa più di un minuto rispetto a Froome, ma ne parleremo dopo le 17. Grazie a Italia sotto inchiesta, grazie a Emanuela Falcetti, assistente tecnica di Paolo Ranaldi, linea che ritorna a te.
1: Ciao Giovanni, ciao. È una ventata di allegria quando poi arrivano i colleghi dello sport, guardate, è veramente energia pura e la radio è energia. Bello, bello, bello. Torniamo purtroppo all'attualità, eh, insomma, ah, um, ci siamo ancora, eh, dovrei avere, allora, eh, Diodato ci sei ancora, Diodato Pirone, scusami ma è arrivata come una ventata questa tappa, dodicesima tappa del Tour de France, eh. Io ero un po'. Così, tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito su Periscope hanno guardato forse la mia faccia. Sembrava che stessi aspettando qualcosa che scende, doveva scendere dal cielo. No, no, guardavo soltanto lo schermo, eh, là in alto, nello studio. Cioè lo schermo è altissimo e quindi c'era questa faccia da, da scema. Scusate l'espressione che guardavo verso l'alto, ma guardavo questi corridori, questi che fanno veramente fatica. Uno sport faticosissimo. Allora, eh, gli ho dato. Abbiamo dato le indicazioni di massima. Ricordiamo: 21.000 euro sono le cifre, l'importo minimo in euro che i familiari di una vittima hanno diritto, se ho capito, ad avere come anticipo immediato, sì. immediato per coprire le spese urgenti. Guardate che è importante questo, questo concetto che ha tirato fuori Diodato eh, nella sua inchiesta perché, perché i soldi. Per una persona che, che, che non c'è più, i soldi per la famiglia sono importanti, devono arrivare immediatamente, Questo, questa, questa è una cosa importante, anticipo immediato, ricordatevi, e poi 310 eh, per la copertura. Senti, eh, ci sentiamo ancora Diodato Pirone? Eh? Ok, scusami, sono detto ok, grazie, va- <ride> grazie a te, a buon presto, lavoro, voi, ciao. Ciao. scusate, ma era importante tornare per non dimenticare, per battere il chiodo in una giornata in cui Raffaele Cantone ha detto lo scontro tra i treni in Puglia evidenzia purtroppo un oggettivo collegamento con la corruzione. Allora, io ho Alessandro Galimberti. Alessandro, buongiorno, Eccomi. ciao, buongiorno a te. Allora, eh, giornalista del Sole 24 ore, volevo entrare. È una notizia che io trascino da da martedì praticamente, nella riforma della pubblica amministrazione, dal giorno in cui sei visto per la prima volta quell'uomo con la scatola in testa è evidente che devo chiudere tra un minuto, due minuti quindi non riesco probabilmente a, ad affrontare l'argomento in maniera completa c'è stato l'anticipo dell'arrivo della dodicesima tappa del Tour de France mi capirai, vero Alessandro? Assolutamente eh. sì Allora C'è un messaggio, riusciamo a leggere almeno un messaggio di quelli che sono arrivati ne sono arrivati tantissimi eh, grazie per i complimenti, non li leggo Senti Alessandro, ce la fai in tre parole tre Perché è così importante questa riforma della pubblica amministrazione? che è arrivata praticamente da ieri cioè vuol dire fine dei furbetti dal cartellino alla sì. scrivania alla penna BIC a sfera dimmi
0: allora telegraficamente sì. la riforma è cominciata un anno fa stanno andando adesso in porti dei dal 13 da ieri in vigore quello sui furbetti del cartellino esatto. è importante perché finalmente rende definitivo un processo, un procedimento ultra accelerato per licenziare chi timbra e poi non va a lavorare o addirittura timbra per sé e per altri e poi nessuno va a lavorare eh, ci sono termini adesso come aveva promesso Renzi all'inizio di, questa, sì. di questo percorso, il dipendente e i dipendenti infedele e tutti i compagni insieme Possono essere licenziati nel giro di un mese, 48 ore per la contestazione nel caso in cui sia così evidente il fatto, 15 giorni per fare un contraddittorio interno, entro sì. 30 giorni licenziamento in tronco eh, definitivo del dipendente. In più anche altre cose, perché il dipendente risponde anche del danno provocato alla Vabbè. pubblica, danno di immagine alla pubblica amministrazione. E poi sì, la fermati, la...
1: fermati Galimberti, la linea, la linea, di nuovo al tour de... Do do France? dimmi allora Emanuela c- è successo Giovanni. qualcosa di clamoroso in
3: pratica Frum si è rotta la bicicletta sta salendo a piedi la macchina dell'organizzazione ha dato una bicicletta di riserva ma cioè, si è perso eh. tempo il tutto perché Porte ha tamponato una moto è finito a terra con molle ma la bici di Frum inservibile dopo il contatto appunto con l'asfalto eh, 100 metri a piedi per Frum raggiunto dal gruppetto di Quintana e Aru a tra poco a
1: te la linea ciao Ciao Giovanni Scaramuzzino, io vi ricordo che tra poco ci saranno tutti i commenti, gli, gli approfondimenti, Beh, la redazione dello sport metterà sotto, sotto inchiesta tutto quello che è successo oggi, veramente una cosa incredibile, guarda c'è gente che spinge, vabbè lasciamo perdere, eh, Galimberti domani, domani, domani. è successo di tutto oggi le notizie ci rincorrono e noi le mettiamo sotto inchiesta afferrante, galanti, ai faitati i Brocani, Max Gambino anzi no no Maurizio Possanz e noi del GR1 ci sarà Gianmarco Trevisi al GR1? Ma avrà una radio nuova, una bicicletta nuova anche lui, sotto inchiesta comunque